0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位参与台达气候沙龙的朋友，大家好，我是台达电子文教基金会的执行长张祥谦。很高兴举办今年的第一场台达基金会的气候沙龙。今天我们的主题会是在绿建筑，当然绿建筑除了节能之外，健康是我们蛮重要的一个主题。所以今天呢，我们来到了高雄，跟高雄的地雄公民基金会，我们一起来合作举办了今天的这一场讲座。那所有的内容，我们会在网络上。不论是在地宫的脸书，在台达电子文教基金会的脸书，以及阳光基金会的脸书，我们会同步做直播，所有的内容呢也会放在气候战役在台湾的 Podcast 上，大家只要搜寻气候战役在台湾，就可以听到本集精彩的一个内容。那今天呢，我们主要会针对一些主题来去做一个讨论哦，蛮多的，其实是在做实际的分享。哦，因为既然我们是从民间来出发，所以希望讲的就不是太多的大道理哦，来跟大家讲说你应该要怎么去做节能，应该怎么样去打造一个健康的建筑。我们今天谈的很多的是我们实际上已经运用的一个个案，不论是我们自己家里面去做的相关的一个节能改造的个案，或者是说我们协助了呃不同的机构、不同的 NGO 团体以及 NGO 团体自行。啊，去打造这样的一个环境，那让更多在这里面，不论是共同参与倡议的呃朋友们，或者是在需要服务的商友们，共同去利用这样的一个好的环境呢，呃，能够达到呃能源转型这样的一个目标。当然，今天其实对我来说，个人是非常幸运啊，因为我今天早上去了纳马夏民权国小、啊，它是台湾第一座能够达到近零耗能这样的一个指标的学校。那像今天很热啊，我想大家应该都有看到相关的这个报道。可是今天我在山上真的没有感觉到热。我虽然它外面太阳还是很大，可是，一进到建筑里面，它把整个山谷的风整个引进来哦。这是我们郭恩昭建筑师的一个作品哦，所以其实在学校里面可以看到那个风是很自由的一个呃，在做一个流动。那更特别的是哦，今天早上所有举办毕业典礼的这个电力都来自于太阳能。它甚至有多余的电力可以再去储存在、呃、我们基金会所提供那晚香民全国小的这个电池里面，所以或许它可以说是台湾今年第一个是用绿色电力达成的这个毕业典礼哦、喔。对，那从山上下来之后，今天来到这里又很幸运能够来到地球公民基金会来举办活动，因为这个地方据说改造之后比同样面积的商业办公空间节能五分之四。我、哦、只需要过去五分之一的这样的一个能源，就可以在这样一个空间。今天除了我们有在线上的这些贵宾以外，我们在场也有呃许许多多的这些朋友们，应该都能够感受得到。我、哦、现在我们在整体的一个状况。我自己身边左边有一个 sensor，、哦、这是我们跟台达这个事业部门借的新的这个 uno nest 的 sensor， 它能够侦测包括像是二氧化碳啊、甲醛啊等等，大概十种有关空气中的这些物质。p n 2.5 啊 p n 1， 这里面所侦测到目前在地宫这里的 p n 2.5 是一 p n 10也是一。对，那我们大家都知道，台湾应该说国际的标准是 p n 2.5 是15嘛。台湾的标准很高很多是三十五嘛，对，但是在地宫这边偏二点五只有一，所以可以看到这一整套的效果其实是非常显著的，这就是我们今天会跟大家分享的一个目标。所以不论是在座的朋友们或者线上的朋友们，在这期间，只要有任何的问题，我们可以随时举手跟我们发问，或者是在我们脸书上面下面做留言，那我们就会跟在座的来宾哦、喔，能回答的我们尽量回答啊。那我再强调一次就是。我们主要是做经验的交流、哦，对，所以或许有很多地方是呃，我们现在正在做尝试。那也许我相信有更多的这个高手是在民间的、哦，可以再给予我们一些建议。所以我们先跟现场的朋友以及线上的朋友先介绍今天我们与会的来宾，我就不那么 form 了，我们就直接是介绍。首先是阳光基金会的总
1: 务阿和，哎，现场来宾大家好，哎，各位先进大家好，我是阳光基金会的总务陈定和。哎、欸，叫我阿和就好了，谢谢。是，然后接下来是我们
0: 台达新风事务处的 Frank， 是不是请 Frank 给大家挥挥手？好，呃，我叫 Frank，
2: 中文名字叫李书哲。那等一下如果有任何的新风系统或是热交换器的问题啊，甚至刚刚提到了这个烧烫伤中心，它里面的温湿度的控制的范围，等一下可以为你们做一些答复，这样子，谢谢
0: 。是，接下来是我们的压轴，也是我们的地主哦，地球公民基金会的蔡慧群，慧群
3: 。啊，各位。观众朋友，还有各位线上的朋友，大家好，我是地球公民基金会蔡慧询，嗯、呃，很高兴大家来到这个空间哈，有机会可以跟大家介绍一下我们办公室的状况，那也很期待大家能够给我们更多的一些指教哈，谢谢。
0: 好，那首先我先开始简单做一个简单的开场，那我们就会用这种互动的一个方式来跟大家做一个沟通。那因为刚才呃我先跟现场朋友聊得太开心，所以我把简报笔留在后面了，所以后面的朋友能不能帮我操控一下这个？没关系，你在后面帮我操控也可以。好，下一页。好，首先我会跟大家再简单介绍一下，就是在我们整体台达基金会，我们在协助阳光基金会做一些改造、啊。那我有跟阿和说，我这边只要我有讲错的，我随时跳出来，麦克风就开着，来跟我说我哪边讲错。对，那让大家更实际能够了解到我们在现场做了哪些的改变。呃，在我们协助阳光基金会做这个案子之前哦、啊，其实有一小段故事的、啊。台达基金会我们在高雄气爆案的时候，当时我们协助了。阳光基金会在高雄呃成立了重建中心，因为也是跟阳光的朋友们进一步的了解才知道，因为碰到类似像气爆案，其实它是一个在跟时间赛跑的过程，因为一旦受伤之后，疤痕它的成长速度，你必须要用呃很应该我可以用痛苦这两个字嘛，就是其实是你必须要。把它不要让你的手就是这么快的去做一个萎缩，不不论身体哪一个地方，所以必须很贴近在当初受伤的呃这样的一个场域让他们有一个地方可以专注的负责他们复原这个工作。我记得当时我去参与这个重建中心开幕的时候，当时其实我一心只想到节能，所以我去到那个办公场域是觉得，哎、欸，这个地方怎么这么冷？空调开这么大？那后来我实在忍不住，我就问了，就是当地阳光的这些朋友们，他说，因为烧烫伤的朋友，这些伤友们，他们因为受伤的关系失去了毛孔，所以他其实是没有办法透过毛孔来排热的，因此他们对热其实相对来说会呃感觉到非常的不舒服。像现在高雄这个大太阳哦，有些伤友会形容说，如同是把一个热毛巾沾满水铺在身上，你想甩就甩不掉。所以它对于空调的需求其实是非常非常迫切的。那在今年我们跟阳光基金会在做讨论的时候，因为疫情的关系，我们看到很多的地方都是开冷气、开窗，然后包括我们在拜会阳光基金会的时候，发现也是同样的状况。所以原先我们是在想，能不能去从节能这边来去着手，因为如果要能够节能的话，因为商友他一定会需要空调。它不像是我跟我老婆这边讲好说，哦、呃，好啦，就是、呃、今天是不是空调开到四点就好，不要开整晚，这样子它冷个一两晚就好，因为他们是实际上有这样的一个需求的。对，那这个时候就要想说有没有什么样的一些新的科技是有可能导入的。所以刚好这时候台达我们有推出这样的一个呃，算是全热交换的 P 二点五的信封的系统，那它能够让引进外气的时候先做一个热交换。让我们的这个冷气的负荷不是这么大，所以就能够把这样的风引进来。可是当这部分我们觉得可以导入的时候，另外一个问题来了：这样导入的新风量跟我们真的如果要做防疫的话，足不足够？这时候我们看了相关的这些研究报告，包括我们有去查了 WHO 相关的一个指南，他是说，如果在一个空间里面一个小时换气如果低于两次的话。那许多的疾病哦、啊，是有可能会加重的哦，这是他提出的一个指引、啊、那至于说换气一次两次，或许等下 Frank 也可以做补充啊，因为他有的是用空间的换气量，有的是用人这样呼出的这些气体算几个人的这个换气量来去做整体新风量的一个估算。那另外呢，我们也查到在英国有相关的资料是，如果以这个换气量来计算的话，一个空间里面一个小时要换气五到七次。是最符合就是人的这样的一个舒适度，可这其实算是一个高标哦，就是你真的要达到这样环境上，并不是这么容易的事。我我不知道这个这样讲算不算正确哦，所以在中间要如何取得一个平衡，呃，我觉得这是蛮重要的一个重点。再来就是跟 COVID 19有关的，哈佛有一份研究说空屋啊，这也是我相信在高雄在地最关心的，空屋有可能会加重 COVID 19的致死率。会增强到大概百分之八左右、啊，哦，这个其实现在上哈佛的相关的这些新闻稿都还查得到这样的一个研究在这上面了、啊，哦，所以我们有没有可能是把新风引进来之后，再次的把它过滤，像地球光明基金会这样，它 PM 2 5跟 PM 0项都降到非常好的一个标准让，让生活在这个空间里面的相对来说是更健康，而且是节能，哦，所以这是我们查到的这几个的一个资料，跟大家做一个分享。所以当初我们就希望能够把这些呃标准、哦、运用在阳光基金会在台北总会这边的相关的、呃、空间里面。我们甚至希望能够引进国际上 WELL 健康建筑这样的一个高标啊、哦呃。台湾的标准是一千 ppm CO2 八个小时平均，那国际上 WELL 的标准是能够达到九百、啊，所以我们朝这样的一个目标去做一个努力。所以这是它原先的。整个的复健室，你可以看到它就是必须要开窗，因为真的是不得不啦。那我们也有问过说有没有可能，就像我们办公可以在家办公哦，就学可以在家就学，有没有可能在家做复健？这也是听复健的老师跟我们说，其实复健室需要毅力跟恒心的。就如果没有复健室，在旁边帮你鼓励哦，一个手指头一个手指的扳开，你在家里面要做这些工作，是不是那么容易的事情？对，这也是我们的呃台达基金会副董事长去去了解我们这些改善者，他一直觉得阳光基金会其实是一个非常体贴商友的一个环境，大家都充满了这个热忱哦，就是帮商友，每个都非常的乐观，他们都说他们是纯养哦，所以我们副董事长就开个玩笑说，如果呃他们的笑容是纯养，那台达带去的是新风啊，就让他们能够有更好的这样的一个环境，所以他们就需要还是需要到现场去做相关的一个复健工作。那现在我们把它做一个改善之后，其实它大部分时间就不需要开窗了。而、呃、它整个的改善就跟我们现在这边现场一样哦，它是做一个双层窗，然后做个新风系统之后，把这个呃废气再导入这个双层窗里面，然后外面才开窗把这个废气引走。呃，待会我们会有一些工程图让大家能够了解、啊。我们总共改了主要是四个地点啊。他两个的呃，附件式会议室是在这边，然后他们的办公场域是在这边。另外，我们还改一个地方是他的机房。这几个改造方面哦，或许待会可以跟地宫一起来交流，哦，因为他们这边也是是朝南的，呃，地宫这边这一面是朝西哦，所以其实西晒南晒的问题都还蛮严重的啦。那这边我们就跟地宫这一面西面一样，是做了一个双层窗。好，这里要特别强调，这两个地方其实都是由律师居社会企业邱记者博士来去做相关的一个设计哦，这算是他的个人独特的一个算是发明啊，但好像还没有去申请专利，就是去把这种全热交换器的废气导入这个两层玻璃之中。那这有什么好处呢？他做热交换之后啊，他其实还是有一些余热。所以这些余冷灌进去之后，会把外面的热再去有点做断热的这样效果，然后才去导出去。对，相当好的一个想法哦。所以我们在这边先做了这方面的一个隔热的改造。呃，这个隔热的改造，或许等一下阿和也可以跟我分享一下，就实际上对商友来说，或是对在开会的这些主管来说，会带成什么样的一些影响啊？我记得我们刚改完，还没全改完，只是刚把这个窗户做起来，最大的一个改善是变安静了。就是我们把那个噪音量大概可以降到4 0 dB 左右，因为这边是台北的那个南京东路哦，其实是非常繁忙的一条路哦，我相信这边大概也是啊，就是可以大幅把这个噪音降下来。然后再来的就是我们新风，我们进气其实是从北边这边进气，进气完做热交换之后，让它从南边这边排气啊，这边也是。那这里有一些空间过去应该是比较不能开窗的，呃，像。呃，压力一的这个制作师，它的窗好是在这边，但我看它好像不常开窗嘛。那我们就把新鲜的空气可以带给这个，应该说开窗比较不方便的地方，也能给新鲜的空气。或许等下 Frank 可以分享一下，好像我们有帮一些图书馆做一些地下室的案例哦、喔，就是在一些地方它开窗是不容易的，但我们也同样是可以把新鲜空气可以带进来。然后再来呢，我们在机房这边做了一个改善哦、喔，机房通常。我们有一个标准叫做 P U E， 就是说，呃，实际上机房这个用电跟让它冷却这个用电的一个比例。那过去比较，比如像一些大的资料中心，它会把这个冷通道跟热通道去做一个分离。可在他们这种比较小的空间里面，当然是比较难。但是我们做了一个抽风的系统，是把它机房后面的热风先抽走，抽走之后让它前面。冷气的这个效率就会相对提高。他们原本冷气是有两台分离式冷气， 2 4小时一直吹，就365天都是两台一直开。那我们是希望说未来有机会哦、喔，当然这也要再跟 IT 单位再协调啊。有机会可能只开一台，那或许我们就能省下在这个机房里面一半的这样的一个冷气。因为如果我把热风抽走之后，冷热混合的状况就不是这么明显。好，这是我们当初运用在。呃，台达基金会我们自己的一个产域哦，如果他有做一些改善，我们的同仁其实都会发信提醒我们说，呃，实际上我们的一个状况是怎么样。所以现在其实，在我们所开发的，不论是在手机，不论是在电脑，都可以看到相关的这样一个内容。啊，这是我们改造前后的一个对比哦。当然看照片比较没有感觉，大家可以看一下你的现场的，可以看一下我们左手边、哦，我可以看到这样的一个改造，或是。那个画面，等一下可以帮我 take 一下左手边，可以看一下这整个的画面是怎么样。好，这是实际上的改造，这原本这边都是改造完的，就中间加一个百叶窗。我们自己实测的一个效果是，室外窗跟室内窗可以差到八度左右，五到八度之间。我不知道地宫这边最高曾经凉到差几度，二十度啊！哇、wow ，就
3: 是我，因为我们这边是西晒，所以它。下午的时候，像现在你看的话，外玻璃哈，它的温度可能可以达到五十度，然后内玻璃呢，在没有开冷气的状况下，大概是三十度，所以是可以差到二十度
0: 、哦。<嘿>好，所以阳光那边应该是没有直晒，所以它它应该就是外面的温度，然后差八度，这边可以到二十度。其实这个差别真的很大，而且这个改造其实跟一般我们所谓的这种 LOWE 玻璃或者比较高性能玻璃啊，相对来说成本是低廉的。哦，就是它，你可以看到它其实是往里面多偷了一点空间，创造了这样的一个隔热层。好、啊，这是我们在机房里面呢、啊，我们尝试着把它的热风从后面，因为它的热风都是在后面，我们把它抽起来直接排掉，然后冷风就直接进到它这边冷气进气口这边。好，接下来看空气品质这个，呃，就应该是不会被罚钱的，反正就之前我们曾经测过。曾经高达三千多呵呵，对，真真的是就是我我们也没有想到会测到这么高啊，对，像南部是不是也很担心会测到这么高？好，这是我们实际改良之后，二氧化碳可以达到五百多，然、哦、后就是这改良效果真的是蛮好的。那甲醛值我们发现，如果人进去的话，有稍微会比较高，它跟它的 sensor 以及它所，因为最近大家比较会做这个。环境的清理会用到酒精、漂白水等等的，啊，有点干扰到我们的 sensor， 所以我们在人多的时候，我们的 sensor 会稍微高一点。但这个的数值应该是比较接近办公室刚开的时候，那、啊、那个时候数值是正常，代表说它的装潢啊什么的啊其实是 OK 的啊。其他的总挥发物这些都是符合标准的、哦。哇，这个 PN 十跟 PN 二点五可以到零哦呵呵，很厉害。啊，这是我们装的这几个的 sensor， 包括我们自己 building automation 就在智慧建筑这个的单位，他们自己所研发的这个 sensor， 以及我们风扇部门所研发的这个 sensor。那它这个 sensor 有另外一个好处，就是它可以智慧去控制我们相关的机台，因为大家都一定会担心说会不会我装的这东西很耗电，对，但是是有需要的时候我们启动。不需要的时候，在空品啊、呃、还不错的时候，它就维持在一般正常的情况下，其实就可以达到这样标准。那现在相关的 s 者都有这种智能控制的一个方式。我们另外帮助了阳光基金会在巴德活力中心哦，这也是这次跟阳光基金会的合作，我们才知道这个地方的存在。就是有许多这些朋友们哦，因为可能受伤之后，呃，他们的老化的速度是比我们一般人是来得快的。所以，他其实需要更多的这些运动，去让他的肌力啊能够更好。所以在他们想过能够让更多这方面的朋友能够需要呃这方面的照顾之后，他就跟台北市政府，然后取得了这样的一个空间，就专门让相关有需要的朋友可以在这边去做相关的附件。呐。我记得里面其实还蛮多是我们阳光洗车厂的啊、呃、这些商友们，我们会到那边去做运动，然后。都因为有些在洗车厂服务的，其实都好几十年哦、喔，他们都还蛮喜欢这样的一个空间的。因为这,這里是这次接触到才发现，当我们在提到这种长照的时候，其实都已经蛮后端了。那我们有没有可能在进到后端之前，去让我们的机力什么的先做一些做好一些准备哦、喔？然后这里我们去做测试，它 CO2 就相对来说没那么高，大概有一千八百左右，但还是超标啦。改善之后大概也可以达到四百九十五。哦，它的甲醛浓度有稍微高一点，因为它的那个地垫，我们发现，因为可能它原本的材质会有这样的一个状况，但还是符合法规的一个标准，但是比 w、well、有标准稍微稍微差一点。我们还在想可以用什么样的方式，用活性炭的方式，用植物的方式来去做一个解决。好，这是我们实际上在做改造的时候用的是吊影式的，就是我们可以让它直接藏在天花板上面。那如果像地球公民基金会这边，它是没有装天花板的。啊，大家就会直接在民管上面可以看到相关的这个设备在上面。那另外我们也会做窗型的啊，窗型的就是像呃阳光金会，因为在台北他们是自由的空间，窗型的就是如果你在出租的空间的话，房东不让你去动，这时候怎么办？这时候有机会是我只要牺牲一扇窗，我把这样的一个设备哦，我蒙在窗上面啊，你不论是用一个铝板或是用呃塑料板哦、啊，蒙在上面之后，它直接做做这个热交换。那等到这个空间我要交还给房工，我把原本的玻璃装回来就好了。我、哦、这相对来说复原比较快啊，这就壁挂式的。像这个壁挂式，其实就是像一个小台的类似其他清洁，其实它也可以当清洁机做使用。就它不需要新风的时候，它就是一个清洁机；那需要新风的时候，可以把外面新的空气带进来。以上是我用。台大基金会的一个角度来去做说明哦、喔，当然就比较不会拆自己的台啊。现在就要请阿和来拆我们的台，就是在我们从应该是四五月,月啦，五月开始改造之后，在这中间，你觉得在改造上面有碰到哪些的困难？或许是今天直播，或者是在座的观众及听众朋友，他们可能会想知道这个改是不是那么难，然后有没有遇到什么样的问题是不能克服的，或是说？相关的、呃、有可能会有额外的花费啊，或是你们在做内部沟通的时候，有碰到什么样讲这个，比如全乐交换或是新风，大家听不懂，要换个方式来跟大家沟
1: 通的一个方式。大家好，呃，我们跟台达电文健基金会合作的这一次的新风系统的引进，应该是先说前提。我们阳光基金会除了做烧烫伤，还有做口友，就口腔癌的哎，然后。再来活力八德是专门做身心障碍人士的肌耐力的训练，哦，然后让他因为新陈代谢，整个肌耐力比较快速的老化，延长他的这个寿命。所以这些场所都非常需要注意到的是空气品质，啊，然后再来就是所谓的冷房效应，然后再来就是呼吸量，就是活力中心的呼吸，因为运动大量的二氧化碳跟。氧气都是非常需要去关注的。那这一次我们引进，其实有很多问题，是因为我们是老旧办公室，我们那栋建筑物是民国六十二年盖的。然后他当初申请的电表是建商直接跟台电申请一颗电表，所以是由一颗电表整栋大楼一起分摊，所以它的电费全部都是累进式的，也就达到多少度数的时候是直接乘以倍数上去，然后住户在一起分摊。所以在做节能的时候，其实我们非常的困扰，就是老旧建筑物，我们又不能分表的时候，别人用多的电的时候，我们整栋大楼都要一起负担啊，这是我们最大的一个困难的地方。然后再来，还有就是我们老旧建筑物，所以上面在早期盖的时候，它的风管系统是属于老旧的，它上面都是有风管阿 l 米那一种的，四方形的风管。镀锌的，然后那风管呢？因为二公、三公后面的不同的房客去租，然后或者是房东做改善之后，那一套风管它不用了，它全部都会丢在上面。然后再来是我们因为老旧，所以在我们办公室的部分会有很多不同方向的愿景在走的时候，它就有可能小改，小改之后就会很多的电线是丢在天花板上面的，啊，所以天花板会非常的重。然后我们甚至有天花板已经有倾斜、塌陷的状态，啊，所以这次也是透过台达电帮我们改造的时候，他为了把铝窗做双层，把我们特地把天花板复原钉上去之后，才能装那个铝窗。因为我们场地的限制，我们没有办法双层铝窗做到大约三十公分这样宽，我们实际上最多只能做到八公分宽，因为我们还有矮墙，我们不是落地式。那八公分宽，再装百叶窗，百叶窗的师傅施工就会有障碍，因为它的支撑架上去的时候就要用倾斜式，倾斜式它的空间实际上是要十公分的，啊、嗯，所以这些在施工过程当中的前提就是要先讨论哈。这次也很感谢就是律师局的那个秋先，他在规划的时候其实都有找不同的工班师傅现场一直讨论。啊，因为我们的天花板像刚刚看的轻钢架，那每一格格子都是60乘60公分，卸下来的时候也是要很注意，因为它的轻钢架的支架如果卸错，整组天花板是会掉下来，所以它必须要卸的是分支短的那种天花板才会原有的还在上面，然后那个全热交换机，因为它大小你也要算过它的高度放上去，然后再加上我们有。建筑物本身的冰水主机、吊顶式的都在上面，然后它也是属于这种风管型的，直接做出风口。那那个风管也会影响到全热交换机的引进进来的风跟回风出去的风，因为弯曲产生的风阻，哈、嗯，所以这些都是在施工过程中，呃，要因为现场的环境去克服。那我们运气比较好，是因为我们今年的一二月的时候，为了用电安全。我们把所有的电线全部都卸下来，更换新的。所以在这个过程当中，它天花板的空间就会出来。所以在做的过程当中，其实呃能在那么短时间完工，其实最主要一个成功的其中一点就是在一二月的时候，我们把所有的电线全部都换新。那也因为那一次的换新，呃，我们都会知道线路怎么走。在引进全楼交换机的时候，两百二的电一百一的电，我们就可以很清楚告诉他怎么走，然后又节省改造的时间。哈、嗯，这是我们在做这一次新风系统引进的时候比较辛苦的地方。补充一个，呃，公益大厦管理条例里面有规定，如果你建筑物的外观要变动的时候，要区所有权人都要有同意。所以在这情况下，我们又不能随意挖洞，让管路进气、出气都在我们想要的地方。所以，我们必须要走，像我们是走后面防火巷的地方，那那一块就原本有做冷气的那个室外机跟室内机的那个冷媒管那一个地方，那这样它在引导到前面，我们假设我们要在这边，但我们的机器在很后面，这个管路的中间就需要要有，譬如说那个像这种，哎对，然后去把风量往前带。不然风其实往前速度是很慢，再加上弯管会产生的风阻，哎，好、哦，以上就大家要改造的时候可能要那个注意的地方，谢谢
0: 。你们在对内沟通的时候有没有就大家会不会对新风对全乐交换
1: 就是一头雾
0: 水说，说到底太太要来装什么
1: ？对对对，其实一开始在跟对内讲的时候。大家还不是很清楚，因为连机器长什么样子，为什么要这样做，做了真的会改善吗？其实都会有种种的问题，因为不懂，不懂就会这样。那我是因为在施工过程真的比较幸运，因为秋先都会不停地在旁边说这为什么要这样做，他又可以让我不停地问，一直问一直问，问到他都说你可不可以先让我做事，<笑>所以我比较。因为这一个工程案，所以我学特别多这绿建筑这一块。因为我以前的观念的绿建筑是比较很早期，为了空气良好，打开窗户就好了，就节能了，也比较属于早期是，但那一套的理论，其实听说比较适合在山上，因为温度不会那么的大。当然还看外
0: 面的空气。对对对对对,对,对
1: ,对。那在都市市区，我们又是盆地型，台北是属于盆地型的，所以它相对白天就一直吸热。然后晚上才会散热，所以这套系统进来的时候，我才知道说，哦，原来绿节能改善，要怎么样用小的钱，用什么样的机器可以造成很大的改善的这个效能
0: 。那另外是在整个的改善过程当中哦，就是呃前中后，就是到底实际上在那空间里面的感受是怎么样？其实这我也是很好奇啊，有很多人都说，哎，改善很好，可就像有商有说，他觉得冷气变冷，我就一直觉得。我这个没有动到冷气，我才会变冷？还是说是真的有这样的一个
1: 效果在？实际上哈，我也我也承认，我老实说啊，我在施工的过程在一半的时候，我还是有这样的疑虑，说哎、欸，真的有效吗？但在施工完的时候，我实际上有听到有同事说，当他礼拜一早上开门的时候，礼拜一早上一开门没有人在里面了，就一开门，经过六日，因为交换机我们就是听秋先生的，就是不关。啊、所以他六日两天一直带新风进来，一直带新风。其实他说他早上开的时候，总觉得空气中有一点点淡淡的纯氧的味道的感觉。但虽然我是听他这样讲啦，但我也相信他没有骗我，因为他真的是有那个感。但是纯氧是什么感觉？因为我还没吸过啦，<笑>欸、所以我还不是很清楚。有
0: 点醉氧的感觉。啊
1: 、<笑>但是他真的有改善。那伤友的部分改善其实比较多的是。反而是温度，因为他们对空气品质没有那么明显的感觉，他们感受的就是很明显，说、欸、哎，有比较冷、欸，嗯，然后现在也很明显，像今天我听说，我们白天在开长董会的时候是没有开大金冷气，我们就单纯用大楼本身自由的冰水主机而已。那以往我们这种天气一定是大楼冰水主机加大金冷气，自由冷一定要一起开。不然实际上是会很热，所以可
0: 能是南向的这个隔热达到一定的这个效果，嗯、对对对因为那个<对>我看那个面积其实很大嘛，很算很大
1: ，整整整对对对
0: ，好，那<笑>我想这两块希望能够呃让更多人了解我们在阳光这边所做的一些成果，但后面还可以再一个补充。那另外就是其实我们陆陆续续有收到这个问题哦，我先回答第一题啊，但是第一题蛮还蛮难回答的。改造成本多少？何时可回收？不是蛮难回答，是每次大家都会这么问。可是，在阳光这个案例，我们都会说健康是无价的，这样一定没有回答大家的问题。好，等一下 Frank 可能对产品比较清楚哦、喔。我没有做过试算了，就是在这次导入在阳光相关的这些设备里面，大概呃，如果以它节省三成电费，这是我们估算的，啦，大概五年之内是可以回本的。对，这是我们在阳光这边，但。我不知道地球公民基金会这边有有试算过大概当初投入跟呃回本的这个年限吗
3: ？这个题目倒是还没有去算过，呵呵不好意思。Okay,
0: 好好，再来就是我们知道现在在做改造单位其实也蛮多的啦。那、呃、如果大家在之后对这方面的一个内容有兴趣的话，我们会再找适合的。如果说大家想推荐公班的话，我们会再跟大家讲，但我就不在直接在直播的时候来跟大家推荐了。那接下来我们是请 Frank 来，大家我们介绍一下，在这次他运用了哪些的一个内容
2: 。因为它这个场域是开空调、开冷气的，那在做换气的时候，其实就是要把里面的空气排出去，跟外面的空气送进来。那这之间的话，如果我的冷气直接送出去的话，会把这个冷能消耗掉。所以这中间我们就使用了一个叫做全热交换器，它可可以把这个温度跟湿度把它保留在这个室内的空间里头，让这个室内维持一定的这个比较好的舒适度了。那运用了这个全热交换器之后，因为它的管线刚刚有讲，其实它这个建筑是在民国六十二年嘛，所以大概是四十几年的一个历史。它的这个上半部的天花板里头其实蛮复杂，蛮多这个旧有的风管跟一些消防管啊一些管线，所以它在配置的时候其实。其实确实是蛮有限制的一个空间去安装这个设备，包括风管。那风管的部分的话，就会有很多的这个弯折，呃，就像是如例如你今天在走一条路，如果它是弯弯区的话，你走起来的速度就会很慢。所以说，如果今天的这个弯折过多的时候，你出风量就会变得很少，那设备的在这个出风量就会变得比较不足，所以。这部分我们又多追加了一个叫做这个呃管道风机，像是这个我们右上方这个这个风机，就是我们现在的叫管道风机，它可以做一个中继的补给，就是在末端比较没有风的时候，它透过它再把它做一个接力的动作，把风再送到最尾端去。当然这个也要经过计算啊，因为呃全热交换器它的风量的特性都有它既有的一条的这个 PQ 曲线，就是风量跟压力可以推多远的一个距离的一个特性。那所以在配置的时候，你就要把这个管线它拉多长，那用什么管子，那有几个弯折，整个阻抗衰减到多少？那我最后面要用的这一个的部分的时候，就要呃搭配多少台的风机去做一个运行。那这整个配置下来的话，其实我们也看到当天记者会的时候，其实大概四十几个人，然后二氧化碳的抑制效果真的还蛮不错，大概一千一千一一千二左右的一个一个 ppm 值而已。
0: 现在 Frank 讲到二氧化碳浓度，我们来看一下我们现场二氧化碳浓度多少。我们现场应该有接近二十个人吧，我们现在在一九多，啦，一千九百多。对对对，但我们其实已经尽量通风了。如果以一个密不通风的条件来看的话，这边我相信到三千也是非常有可能的。对，所以。标准的话，它是大概八小时的一个平均。其实我们之前也有听说，就是这个标准会不会很严格哦？就是有有一些老师其实在上课的时候也也会提到这一块啊。那这个我相信还是以整体的一个换气量，就是我们每个人的呃这个到底有多少的呼出的气能够把它抽出去，换新的空气进来。我相信这一块应该会带来蛮多的一个好处哦、啊。那接下来我们是不是请 Frank 就来跟我们？呃，大家来做一个简单的一个介绍，到底什么是新风系统，什么是全热交换系统？听起来都还蛮拗口的，可能大家是在这两年才开始有听到这样的一个名词。那这个又会跟节能，又会跟我们健康带来哪些的关系？呃，
2: 大家好我今天这个来跟大家分享一下，就是刚刚所提到的全热交换器是什么东西，然后什么是新风系统，那。这个这个部分其实新风系统是从大陆这边所引进的，因为其实在大陆那边他们的雾霾其实在七八年前就已经很严重，所以这个产品在他们那边已经非常的盛行，而且他们的工法跟安装的一些细致的技术其实都还蛮厉害的。当然就是我们大陆那边也有推广，那我们是在二零一七年才开始正式在台湾开始做这个全热交换器跟新风系统的一个推广，所以这边的话新风系统不外乎就是。把外面的空气引进来，可是现在室外空气你不能说它是新鲜的空气，它只是含氧量比较高的空气。那在进来的时候，你就必须要做一个空气的过滤。所以说，这个过滤的一个呃呃设备是什么？其实这个就很像家里的大家都有可能都会有了这个空气清净机啊。空气清净机里面所使用这个高效滤网，它可以滤掉这个呃 0.3 啊、2.5 啊、10啊这个 micron particle size 的这个微小的粉尘粒子。那这个这个例子其期新五年有一些报道，就是说这种例子其期对于这个，呃，心血管啊的一些疾病都有很重要的一个影响。那在这边的话，其实就是说，新风系统对于每一个住宅、每一个你生活的环境，哦，就像你家有小孩子啊，从小开始其实在这个环境都要有一个比较好的含氧量的一个空间，包括清净度，所以新风系统就是有这样子由来。那全热交换器的部分的话。这边它其实就是在说明是，它可以去做一个温度跟湿度的交换的一个系统，一个换气的设备。温度的部分，其实我们提到叫这个，其实比较学术一点的话，它叫干球的温度，就是你的温度计上面是直接在这个空气里去量测到的温度叫干球温度。那包一个湿布的话，你量到就是一个湿球温度。所以在这个空气状态里面，我们会去讲说，哦，今天的这个。空气今天这个这个环境感的感觉闷闷的，闷闷的话就是这个湿气太重了。那如果今天就觉得说哇好热，这就讲的是干球温度。那全热的一个特别的一个特色就是说，今年夏天我在室内开了冷气，那我在做这个室内外的换气的时候，我要把室内的空气抽出去啊，因为人在里头会有二氧化碳的产生，甚至有一些味道、有湿气。那在做这个热交换的时候，它会把。我原本已经做好了这个冷空气，就是空调所开出来这个冷风，又把它抽出去。那这个冷风抽出去跟热风再进来的时候，就把这个外面的热风做一个预冷的动作，再送进来。这样子的话，我的冷气的这个压缩机啊，它运行的这个负载就不会那么高，你的电费就可以省下来。所以装了全热之后，跟一般你直接把这个空气引进来的这个部分的话，你的节省的电费至少三十 percent 的一个效益存在。那我们今天就。从这个主题开始好了，就是说，呃，建筑物要如何做到好的空气品质？要怎么去做一个通风换气，又可以做一个节能？好，那是这个今天的题目了。那呃，在这个题目的分享的一开始，这其实是在我家的后阳台。那呃，在上个月我去做了一件事情，就是说我去去追踪我这个二氧化碳到底是怎么被抽出去的。我就是在每一个点，我去去追踪这个二氧化碳的浓度。这个是在我家的后阳台，然后上面有一台这个排气风机，呃，这个就管道风机，跟这一台的是一模一样的。那我把它坐在这个我家的后阳台，那同时我的厕所的一个呃地方，两个厕所都还是有两个排风扇。那这三台都是 always 一直开的，就是三百六十五天，每天二十四小时都没有停过。那我家的客厅跟房间的二氧化碳啊，大概都是维持在八百多到九百多。那后阳台的这个部分的话，我追踪到是九百多，这个是没有人的时候哦，所以说我的二氧化碳的流向都是透过这个排风机去把它抽出去，那让我室内维持该有的这个 CO2 的一个标准的浓度。那这个部分的话，其实我可以看到，我们可以看到就是说我其实在这个窗户的部分，我都还是有把它打开来。那、呃、右上角这个是一个呃我的客房的一个窗户，那对应过来的话就是我的后阳台。那这个是厨房一样，有把它的这个通风窗把它打开来，那这样子的对流效果的话，其实我整个测试下来，这样子是是最好的。那因为我我家里有两个小朋友嘛，那他们其实都有气喘，所以每次去看医生的时候，医生都会说，哎、欸，你们家的通风效果好吗？那个温度有没有调整啊？湿度有没有调整啊？所以在这个部分，其实我也特别的琢磨蛮多了。那刚好也来 Delta 这边服务做这个产品，然后可以把这个产品做的比较好一点。那这个是刚刚讲，就是说在后阳台部分，它的二氧化碳的浓度啊，都是呃大概在一千多左右。那有一次我是特别就是说，把那个排气的厕所那边两台把它关掉之后，发现整个浓度都都标上来，但将近快到两千。那这整个统计的数值是大概是一个晚上啊，就是大概有一万多笔的数值。那我其实呃有时候我都把设备带回家，然后放在某一个定点去做一个长时间的监测啊。啊，有一次我放在这个厕所，我太太就说奇怪，怎么半夜厕所有亮这个蓝蓝的灯跟红红的灯，是不是有什么东西啊？就代表就是说今天的二氧化碳是从那边抽走，那它的这个空气品质就会显现出说它的一个呃实际的状态。如果今天是红色，代表是状态是不好的。那这是我家的 l a y o u t 啦，就是说刚刚讲了，在这个后阳台的部分，我装了这个排气风机是 always 二十四小时三百六十天不关机的。那两个厕所都是一样，有两台这个我们自制的这个排风机持续的运行。所以说，以这个房型来讲的话，它这个是变成一个叫做负压换气。我在换气的时候，其实我这整个对外窗我都是关起来的。那引进的新风口其实从我家的走廊这边进来。我家的这个管委会啊，每天都会做这个打扫，所以我发现走廊的空气跟这个粉尘量其实都是还蛮不错，都抑制的蛮好的。所以我。基本上就是做这个这个部分，在我家做一个空气品质的改善。那这个是前半段的一个分享。那今天主要跟大家分享还有一个就是说，怎么去做通风，对应的产品有哪些？因为我想很多人想说，你的通风的一个产品应该还是有不一样的对应设备存在。那还有一个就是说今天的实施案例，实施案例可能刚刚阿甘执行长这边已经有说明到一部分，就是阳光基金会这边的一个改善的效果。那我这边也会带一下，就是说整个系统的配置，那它的管线是怎么走的？那因为这个牵扯到就是说，未来如果你们家自己想要装新风系统的时候，你在这个设计的前期你需要有哪一些参数？那到最后你要验收的东西有有哪几个部分需要注意的？我在这边会跟大家说明。那通风的手法的话，不外乎其实就主要有两个。第一个部分就是自然对流，就是说自然对流的话，这个其实也要靠你的环境。如果你今天的室外的空气，像刚刚今天阿甘执行长讲，就是说在纳马夏那边，它其实山上，呃，它其实它的户外的一个空气品质其实不会那么的差，它就可以直接透过这个自然对流的通风去改善室内的一个空气品质，至少让这个室内有一个对流，那就不会那么的闷热不舒适。刚刚讲的那个第一个部分的话，就是自然对流。那浮力驱动其实这个就是一个呃温度差啦，因为我们只要有温度差，它就会有这个密度差，密度差自然它就这个气流自己就会带动了。那再来就是风力驱动的部分，风力驱动其实就是你的这个建筑物需要有开窗。开了窗之后，今天户外的空气有在这个呃风有在对流的时候，它自然而然会把这个外面的空气引到你室内，那让你这个住宅里面形成一个自然对流的效果。这是第一个自然对流。那原则上，我们这边所实施的一个案例都是做这个机械式的通风，就是今天的第二个通风的方式。那机械式通风，像这以这个场域来讲，其实做的都是机械式通风，像这个设备里头都有这个马达，有扇叶。然后再加一个电控去做一个驱动，那机械式通风又分成三个。我刚刚分享的是我家，我家做的是一个负压换气哈，但负压换气还是要看条件啊。如果你今天的一个门窗的气密性不好，室外的空气品质又很差，那这个部分代表其实你的房子会泄露你的负压。就会从这个门缝的泄漏处，把这个室外没有经过过滤的空气直接引进来。那这样子的话，你室内空气品质可能改善的幅度就有限了。那镇压的部分的话，其实就是把它反过来，就是说我今天是直接把室外的空气引到室内，那同时间要做一个过滤才能送进来。除非你今天的室外空气是一个良好的一个空气品质，才可以直接做一个引入的动作。那第三个部分的话，就是双向平衡，像。今天这个场域就是，其实它就是一个双向平衡，它有一端是做进气，那这一端是做排气，让室内形成一个强制的对流。那这个部分的话，其实刚刚我提到一个，就是说，呃，我们有一个图书馆，它是在地下室，它没有对外的门窗，它那个场域它不需要全乐的原因，是因为它在地底下，它其实晒不到太阳，它的室内的热负荷，太阳的热负荷也没那么高，所以它的冷气只要开一点点就可以维持蛮好的温度，所以。再加上就是说，它可能在成本上面有考量，所以我们就做一个进气跟排气的。进气一样要做过滤，那排气可以直接把这个室内的这个呃不好的这个二氧化碳啊，那甚至它地下室有一些霉味，可以直接把它做一个抽除。那这个呃双向这个换气的部分，其实还牵扯到一个就是做这个节能回收。那这个节能回收的话，就是会呃我刚刚讲对应到那个产品叫全热交换器。就是全热交换器，它有进气，它有排气，它是做一个双向的一个换气的。那它中间有一个热交换芯，可以做一个温度跟湿度的一个回收。那整个加装起来，其实就可以做一个整合应用，因为有一些场域，它其实是要求像 WELL Building， 它是要求说，呃希望有一些楼层啊，有一些位置需要有开窗的区域，那搭配这个机械式通风去做一个整体的换气。这边是呃换新风换气系统的种类啦，刚刚其实已经有口述的讲了几个嘛。这个这个第一个部分就是正压进气型，就是单独的把室外的空气直接送到室内。那同时间它要做一个这个过滤，那过滤的部分的话，我们会在这个系统的里头装的这个出效滤网啊、活性碳啊、高效滤网啊，把这个 p n 2 5五滤除之后再送到室内。原则上装这个 HEPA 滤网，它 p n 2 5是绝对可以滤除的，因为 HEPA 滤网其实主要它滤这个 0.3 micron particle size 的这个比较小颗的这个粒子的。那 2.5 的话，对于 0.3 来讲又是好几倍了，所以原则上你只要装这个 HEPA 滤网的话，都可以滤除的。那第二个部分的话，就是排气型的，就单纯做一个排气的动作，那它没有额外的滤网。那这个也有所谓的这种天埋式，就像这个厕所里面装了，你可以看到它的呃裸露的这个盖子。那这种的话就是隐藏式的，像这种，如果你今天这里再把它做天花板起来的话，它就看不见了。那相对来讲的话，你室内的这个美观度就会提升很多。那第三个的话就是全热交换器，它有进气也有排气，那中间会有一个热交换芯设计在这个本体去做一个这个温度跟湿度的回收。哦，那一样它里头会配置这个滤网。那原则上 ，Delta 所做的这些系统的设备都是做成直流的。我们希望你装的这个换气系统是持续的运行，不要关掉它，让室内有维持一个比较好的通风效果。那改成直流之后，原则上跟交流的这个省电的效益比较起来的话，至少省这个六十 percent 以上。再来是产品的应用的部分，我们直接把产品摊开来，对应在这个建筑物里头，可以看到，呃，从刚刚最简单讲的，就是呃，厕所的排气扇。然后这个进气型的管道风机就是直接做过滤送到室内的，然后还有这种隐藏式的排风扇。那甚至就是说刚刚有提到，就是装壁挂，就是说如果你今天的天花板是不能去动它，也没办法去装修，那你你的这个房子可能是租的，也可以把它装一个简易的这种壁挂型的。那如果你今天是新装修，或者是说你天花板是可以动的话，我们就会建议你装这种吊顶式的，因为整个装起来会比较美观一点。再来是这个原理的部分，其实刚刚也有口述了。那我们就以一个呃案例来讲，我们全热交换器在选型的时候，其实你要看它的这个交换效率是多少。所以在这个设备规格上面会写到它的温度交换效率多少，全热交换效率多少。那我们就用呃可能温度比较有感啊，就是用这个温度交换效率用七十 percent 来看的话，以今天的条件，如果今天这个室内是设定二十五度 C 的这个冷房温度。室外是三十二度 C 来讲的话，它直接把三十二度 C 引入跟二十五度 C、二十六度 C 去做热交换之后，它的这个三十二度 C 可以降到二十八那这个这个部分的话，其实就是透过这个七十的交换芯去做一个温度，把这个冷能再带回来。那这样比较起来的话，你的压缩机啊，你的这个运行的时间就相对来讲会少很多。那再来就是说，我们在设备的选型，我们要考量到说。这个风量要到设计到多少？就像呃，我们今天这个这个空间大概有三十几个人嘛。那一般来讲，我们成人大概是以二十到三十的 c m h 的新风量。那什么是 c m h？c m h 就是说每小时立方米啊，它其实是一个体积流率啦。所以原则上你在选型的时候，你只要按照这个方法跟原则去选的话，其实不太会有太大的出入。当然，就是说有很多国家还是有制定一些标准出来。那我们来看一下说这个常见的数算法哈。第一个部分的话是呃空间法，就是说今天这个空间的面积是多少，高度是多少，你只要把这个长宽高乘上来之后，再乘上说你需要的换气次数。那一般住宅其实我们建议目前是大概是 0.5 到一次啊。那如果你今天要更好的换气效果，像有些。呃，环境像是幼儿园啊、图书馆，它这个换季次数有些要到到达的两次。那办公室的部分的话，至少要两次以上。所以把这个次数再乘上你刚刚所算的这个呃力、呃,呃这个容积啊，就是米三次方的容积，就可以得出你要的这个风量是多少。那这是第一个数算法。第二个数算法，这刚刚讲的就是人的次数人数有多少，在一个小空间，可是它人数如果很密集的时候。用这个方法来估算的话，就会相对来讲会比较合理一些。那我们来举一个例子啊，这是一个三十平，然后里头有三十个人，那楼高是二点六米。我们可以看一下，就是我们台湾这边的建筑法规的一百零二条，它有提到，就是说如果是以教室的空间来看的话，它以一个米平方来讲，它要十个 CMH。所以说，如果你三十平，大概是九十九米平方嘛，乘上来之后是九百九十个 c m h， 是是相当的大。那我知道说，高雄这边在今年其实就就这个针对这个校园新风，其实是蛮夯，就是政府单位有投入蛮多这个资源，让学校去装这个新风系统。那就我所知，他们学校的学生的人数一般大概是控制在三十个人左右啦。那小朋友的话，以新风量，它大概是二十左右，所以它整个算下来。它的一个教室的新风量至少要6 0 0 CMH 以上。那这边再提一个大陆的标准，因为其实大陆的标准还是有一个参考性的依据啦。因为它的这个参考的一个出、呃、处，其实它也有参考美国 ASHRAE 这边的一个一个规范去做一个制定。那这边的话是以成人大概是以30去算，所以算下来大概是900跟这个台湾所计算出来的其实还蛮接近的。但如果你是用空间法来算的话，其实它。相对来讲，它的风量就会偏比较少一些。那再来是呃美国的这个冷冻空调工程师协会，它有制定一个标准啊，就是这个 HRA 的六二点一，它有制定一个，就是说，呃，今天你这个场域看是是它的用途是什么？如果今天是教室啊，或者是办公室，或者是住宅，哦、呃，它会有制定个别的一个参数出来。如果今天是教室的话，它会有一个修正的比例值。它会有人数的修正跟面积的修正，然后去做一个加成之后，就可以换算出它最小的新风量。那记得哦，它这个美国这边它所估算出来是 m i n i m a m、um、requirement， 就是最小的一个外气新风量。那美国这边为什么用这个来估算呢？因为其实他们的建筑物的气密性比亚洲区这边会来得好，所以它所需要的这个引入的外气的新风量就不需要这么高。那在我们。提一下这个安装的注意事项，因为其实这个也蛮重要。因为，呃，像刚刚那个南京的那个案例啊，它是进气是在东边，然后排气是在西边，它把它隔开来，因为这个这个部分是担心说我们进排气的时候变成一个短循环。我们有遇到一个一个学校单位啊，它在装好之后，它的这个两只的风管靠太近，就是变成一个短循环，结果室内的二氧化碳一直没办法降下来。后来我们就请他把这个室外侧的这个风管啊，把它隔开来，至少要一米五以上，甚至设配置在这个不同的方位，这样子是最好的。所以第一个部分的话，就从我们第一个从在配管的部分的话，我们建议说由外而内啊，就是说你的这个外气的部分可以从哪里开孔？呃，如果你今天的室外它的旁边可能是有在卖盐酥鸡的，那我可能就。建议放在这个位置，因为你家可能到时候换气的时候，全家都会有这个这个闻到这个盐酥鸡的味道。所以在这个部分的话，我们要慎选，就是说，呃，不要有高温啊，有异味啊，或是费热的一个方向，甚至东北季风。因为有时候如果你设备今天是停机的时候，那你今天遇到东北季风，它的风可能会一直强制的灌进来。那这样子的话，你可能对于你原先设定的一个、呃、这个换气的部分的话，还是会有一些影响的。那主机的部分的话，其实刚刚在这个问题里头也有提到，就是说噪音的部分啊，原则上设备运行多多少少都会有声音，所以设备的呃配置安装位置，一般来讲，我们会建议就是说，可能你家的后阳台，或者是你厨房的上方，或者是厕所，因为有些人的豪宅厕所是做的非常的大，所以那个空间是可以装可以吊装的，还有一些人的家里可能有衣帽间啊，都可以装。那就不建议装在就是说你的你休息的上面了，因为你到了夜深人静的时候，其实设备多多少少都会有声音。有些人听到就是说半夜为什么会有这个这个风在慢慢的这样吹过去，有好像听到那个鬼在叫的声音一样这样子。对，那设备可不可以翻转？那这个部分其实就是考量到，因为我们遇到有些建设公司，他盖的房子是双拼的。那有一些检修口啊，就是说，像那个进气型的风机，它里面会有高效滤网。你滤网其实到达一定时间，你要做清洁，要更换。那更换的那个位置其实是蛮重要的。如果你今天装修好，你没有预留那个更换的位置的时候，哎，你的设备可能就要重新整个卸下去，去变更那个位置。这个是一个蛮重要的一个参数。那室内的风口的部分，原则上就是。每一个空间至少要有一个送风口，有一个新风口。那我看过有些配置，它可能就是就集中一个风管在一个地方而已。这样子的话，室内它其实它形成的对流也不会太好。那还有就是说，有些人他一台机器只配了一个风口，结果这个风口的风量太大了，它的噪音就会体现出来，就会觉得说为什么这个装了设备之后这个风这么吵，因为。当初在配置的时候，他没有把它做一个分支，至少要分二到三个。其实这个是要看风速啦。那一般来讲，我们建议就是说，这个不管你这个管径是多大，我们原则上建议你的出风口的风速建议是在是个四米每秒四米以内。哎，但这就是说需要有一个一个这个风速仪去做一个检测的动作了。那原则上大概是管线的配置的要点大概是这些。那这个是一个我们装好全热交换器的一个配管。那你可以看到这边都是有一个这个。我们配管的部分是用这种 Y 型风管的，哦，这种叫 Y 型，因为它这样子的这个风阻会比较小。像这边它也是用 Y 型的呃风管，英文字母的 Y 啊,啊。如果你用 T 的话，它的那个阻抗会非常的大，那支管的那一侧就会抽不到风。那方案的说明的部分的话，我们这边有三个，其实刚刚已经有讲了，其实是第二个是图书馆嘛，那第三个是社福单位，就是我们阳光基金会这边的那。办公室的部分的话，这个比较特别，也是今年度有一个建设公司来找我们，就是他们其实有很多业务是往外跑的，那又要回来开会，所以在那个场域的部分的话，他们有做了，就是说老板希望做一个负压换气，在每一个会议室它是变成一个负压换气，那走道的部分是一个正压的呃新风，这个配置我们把它运用有点像是负压隔离病房的设计一样，就是。它的全热交换器是用2 0 0 0 cmh 的进风，那排气的部分是用3 0 0那你看3000跟2000比较起来，排的比送的多，它就形成一个负压的换气的。那我们有有去帮他分析过，它的场域的二氧化碳是被抑制在这个8 0 0 ppm 以内，甚至有时候可以到600多。那这个是阳光基金会的一个配置图，这个是呃某一个小区块而已啦。我们可以看一下说。在这个部分的话，它的进气是在这一侧，跟排气侧其实是把它隔成两个区域。这样子的话，对于进排气的部分就不会有短循环的现象。那在室内的部分的话，我们刚刚有提到说，因为它的管线比较长，而且要绕来绕去的，甚至有一些真的是九弯十八拐，所以我们会在末端加一个这个管道风机，把它当成一个中继风机去去做一个推送。把这个室内的二氧化碳啊、不好的气体把它抽出去。那刚刚也有提到，就是说，在这个暗场里头有做了一个双层玻璃，跟这个是一样的。把这个我们排出去的温度啊，因为其实排出去的温度大概还有28度、29度，可以把它打到这个双层玻璃去做一个二次的端热、二次的隔热的效果。那这样子的话，室内的这个空调的热负载也不会这么的高。那我们可以看到里头的话，原则上就是。每一个区域都会有一个出风口，那原则上在这个区域是我们呃这一次的烧烫伤的患友，他都在这边办活动嘛，所以这个区域我们特别给他多了一个新风口出来，然后我们做一个集中回风把它排出去，这个红色这只就是排出去的。那整个的改善的前后差异，刚刚其实有提到嘛，在改善之前大概二氧化碳是在3000 ppm， 那改善之后可以抑制在大概，呃，我这个是前几天6月17号去截取的啦，就。我有那个呃授权嘛，所以我可以上去看一下，发现它这二氧化碳其实都是抑制在这个八百多 p p 里头，其实算是一个蛮理想的一个环境了。那可以看到说那个甲醛有点高，的原因是因为他们现场其实在每一次烧烫伤会有复健完之后都会做一个消毒的动作。那其实酒精对于这个我们的甲醛的生 e 其实都有蛮大的一个干扰啦。那再来最后一个部分，我们讲一下这个验收的方式哈、哦。我们先第一个部分。我们先确定一下，到底我的设备有没有装到对的位置？就刚刚讲，它是不是好维护？如果你今天装的那个位置是滤网根本抽不出来的话，那你后期的维护根本是没办法做的。所以这个部分需要看当时工班给你的图面，它可以帮你配置在哪一个位置，它的检修口有没有帮你预留，它有没有跟你讲说这个地方要怎么打开、怎么拆、怎么换？这其实是蛮重要的第一个部分。那第二个部分的话，就是风量到底是否符合设计值。例如，你今天选的是一个2 5 0 c m h 的风量，那当然就是后期你可以要求这个施工单位验证给你看，说，呃，我今天这个空间真的是不是有达到2 5 0 c m h 的风量？但就是说，这个有时候还是会有点落差啦，因为你装了管路，如果装的不好的时候，你可能原先2百0可是实际到最后可能变 150， 这个都是有可能的。那这个就要看这个施工单位它有没有这个仪器去做一个帮你做一个检测的动作。原则上，这个风速仪器其實是是蛮容易取得，而且装这种施工的单位，它原则上都要有啦嘿，那第三个部分的话，就是出风口的噪音有没有很大？就刚刚提了，如果你今天一台 250， 你只配了一个四寸的风口，四寸的风口它的直径大概是10公分呐，哈。如果你只配一个的话，它的风速风量是会蛮大的，那这时候它的噪音就会出来，你就会觉得说，这个噪音吵到你根本没办法睡觉。所以原则上啊，这个风速要抑制在这个四米每秒四米以内了，哎，所以你就要把它分支到可能变成四个或是五个。那在第四点的部分的话，就是室内空气品质的前后差异，这个就是有点像就是说，你今天要做室内空气品质的改善，可是你在这事前。你有请这个施工单位来帮你诊断一下，说我在还没改善之前，我的空气品质的效果是如何？可能就是，呃，里面二氧化碳就会一直飙高啊，里面的这个 p n 2点五的粉尘量很多啊，然后甲醛浓度本来就过高，像刚装修好的房子，它的甲醛是特别高的。那再来最后一个部分的话，就是，呃，他要指导你如何去使用这个新风系统，因为我们有遇到很多客户来跟我们寻求二次安装，就是。他本来可能安装了 A 厂家，可是他今天要重新拉皮装修，他还发现说：哦，原来我家有一台全热交换器，可是我不知道它开关在哪里，也不知道怎么使用。嘿，那这边做一个快速的的结语哈。原则上，其实如果你家里要做室内控制品质改善，你要你要去查出你们家有没有这个污染源，那这個污染源要怎么去把它减量？在这个做完这个要做减量动作的部分的话，一定。原则上啊，通常我们还是建议做一个通风换气的动作，甚至要做空气净化。因为我我其实我自己的家里有有四台空气清净机啊，我发现就是说，空气清净机你再怎么给它强速的运行，你室内的 CO2 是没办法降下来的，大家知道，因为它没办法引外气，它只能做室内的一个空气净化而已。那原则上是大家这样的程序，那。最后一个部分可能就是在规范。如果你今天你的你的业主他可能是是政府单位，或者是说他是一个呃私人的健身场所，他可能会有制定出他不同的规范。所以如果今天大家可能有些是业者啊，或者是甲方，或者是客户端，都要依据你的一个规范去执行这个通风换气的改善。最后面这边呃跟大家也分享一下就是，就说其实啊这个。室内空气品质的这个改善的这个动作，其实要从小开始养成，包括就是说节能减碳这个部分，像刚刚阿甘子院长有讲说、啊、他们家其冷气的部分可能到几点就要关掉，然后超过几点才可以打开。那其实我们家我们也是这样做，就是小朋友就是从这个塑胶类，你的吸管不要用啊，出门你要带自己的水壶啊、餐具啊，让这个环境其实它的这个热摄量可以更少一些，因为我们之前有放一些那个。动物的影片，像海龟，它被那个吸管给,给插在这个鼻孔，而且需要,需要去做一个这个这个这个拔除动作。那其实这个对这个环境的破坏，其实都有蛮大的影响所以我觉得这个要从小朋友开始就做起，让他们有这个概念。对，那大概是今天是这个分享
0: 。好，谢谢 Frank 我们可以看到，现在网络上有提到几个的问题哦。或许 Frank， 我们可以先回答一下。首先，这个全热交换器的噪音解决办法为何？我、哦、这个我相信大家应该会很好奇哦。其实我自己家里面装三年，风的声音是比机器的声音大很多，就主要大概都是风的声音，机器的声音其实。比冷气的声音少太多了。对
2: ，原则上，如果遇到这样的问题的话，其实就是你的风口数可能设定的设定的太少，或是设定的太小。哎、欸，这个概念就有点像说，你今天在呃你家庭院在浇水的时候，你想要让这个水可以喷远一点，你会把风口掐小。如果你今天配置的风口太小的时候，它的风速就会产生，就会有噪音出来。所以我们的建议是说，第一个看它的风口数是不是可以再加大一个，就是多增加一个。或者是说，这个原有的风口的尺寸，原先可能配置的是四寸，那你在末端的风口，你把它改成六寸的，那这样子的话，它在出风口的部分，它的风速就会衰减，就會变有一点比较趋缓，像刹车一样，慢慢的再吹出来。那你这样子，风口的噪音就会变少。那设备的部分的话，就刚刚提到，其实设备运行都会多多少少,少有点声音。那你今天设备安装的位置到底有没有安装到对的定点？因为有些安装到可能到他休息的上方的话，那势必你的上头需要做一些隔音棉的一个补强的。对
0: ，那有没有说什么样的一个噪音值，比如说多少 dB 是、哦、安装的一个基本要求
2: ？哦、原则上，像今天这个环境，大概它的噪音值大概是已经是55到6六十之间了。那我们建议的这个噪音值，其实我们大概比较舒服的都是建议在四十 dB 以内。四十 dB。对，那设备运行的噪音大概它自己的噪音大概就已经有三十七了，所以其实装到好，顶多可以再多个三 dB， 脏子就差不多了。那我觉得噪音其实要分好的噪音还是坏的噪音啦、啊？因为有些是白噪音，白噪音其实听起来会舒服，就是可能它就固定。呃，比较某一个频率是不会不舒服的啊，有一些是比较低频，还要特
0: 别去买一个东西，就是让你睡觉睡得比较好啊。对，就是定时会一直有这个。是是<對>是，是是<對>所以有一些是可能它产生尖锐的，或是
2: 低频的，那种就是不舒服的噪音了，那就需要可能呃你的设备里头的马达或是其他的一些配置，有可能产生了一些问题，就需要去做一些维护了。对。
0: 好，再来一台全热交换器有效作用大概是几平？像我们刚才提的这个，呃，但你刚已经把算式给大家了，希望大家
2: 都看得懂。讲一个概念啊，其实一般住宅啊，住宅其实你只要选到三房两厅， 2 5五就绝对够了。2 5五 c m h， 大概是2 5五 c m h 可以对应到3 0到五十平。好、哦，那如果你是低于30平以内，是那种两房小两房的，你就可以用150的。好、哦，那再更大一点就。一般来讲，住宅的话，其实就最多最多，我建议只用到三百五就好，因为大于三百五其实都是商用了，因为接下来就五百、八百、一千，那种那种设备的一个噪音，其实就你你没办法想象，因为那就不太不适合你的住宅的空间了
0: 。对，那像是那种比较小的壁挂式的，大概适合几平？壁挂式
2: 的，我建议大概十平以内，像是单身的小套房啊，或者是个别的一个小空间的区域，哎，十平以内。
0: OK， 然后呃，刚刚有提到这很多空品的这个介绍哦，所以像这种空品的监测，其实坊间有蛮多相关的这个产品嘛。那当然，台达现在也是有，所以像这些的资料，你会建议上哪边去
2: 可以做完整的这些手录？呃，其实我们的官网都有放，你只要打这个 keyword 进去，打 Uno 的部分，应该就可以找到蛮多这个介绍。那空气品质的监测其实。我觉得这个早其期不难啊，像你在这个二十四小时这个快速的这个某一个购物平台上面也蛮多的，然就是说它的好坏，其实这个就很难去果断，因为一分钱一分货，因为里面好的 sensor 的话，它侦测起来的精确度就会比较高，因为。呃，我们其实有以前有买过一些 sensor 来做比对啊，有些 sensor 就是会一直 always 跟你讲说，哦，你的这个环境好好好好，可是我们拿了一支可能一二十万的标准仪器来比对之后，才发现说它的数值其实都是错的，它等于是告诉你，其实你今天环境不好，可是它给你一个错误的反馈的讯息。那装空气品质，它其实装这个 I A Q 的 sensor 的一个主要用途，其实我们当然就知道说，今天室内到底改善了多少，然后呢？呃，还有一个点就是说，这个设备它可以去驱动我的呃 sensor bus， 可以去驱动我的产品做一个联动的动作。那它会依据你室内需要多少风，它才去做一个驱动。那这样子的话，你的设备里头的滤网它的寿命就会变得比较长。那整个常年使用下来的话，其实对于你的这个呃成本效益，其实是蛮很大的帮助的。你的滤网的维维护的这个周期就可以拉长。
0: 所以这各取所需啦，我们今天不是在线上购物，对，所以其实像空气盒子这边，我知道这边很多朋友也都有装，就是看到这样的一个趋势，而且是跟行政院环保署的这个资料，我们可以做一个比对嘛，也可以知道说现在外面的状况跟我们室内实际上的一个状况。好，那接下来时间我们是不是也就交给我们今天的地主，呃，地主公民基金会的会群来跟我们做简单的介绍。
3: 大家好哈，那很高兴呢来能够来跟大家就是介绍一下地球公民。那时间有限，我就很快的切入主题。我先介绍一下，我就是我们基金会呢是一个由社会大众小额捐款才成立的一个环保的公益的倡议的团体哈、啊。那我们平常我们就是也不接政府的计划，也不接受财团的捐助，所以完全都是社会大众捐款，所以每一分钱我们都要用得非常的小心啊哈。那我们大概是在二零零七年的时候成立地球公民协会，然后在二零一一年的时候，我们就是跟另外一个团体合并，然后我们变成了地球公民基金会。那我们基金会呢，是主要是在关注一些台湾的各种。跟环境保育有关的议题，包含像这个森林水土的保育啦，然后我们高雄，我们是高雄起家，所以是这个工业污染的问题，我们非常的在意，像这个空污啦、水污啦，好，这些都是。那另外呢，就是我们也有花东办公室在关注这个花东的从疏花改到美丽湾哈，就是整个花东的议题。然后还有就是这个所谓的能源转型哈，这反核的问题，然后这个呃，如果不要核电，那我们要用什么电？这个能源转型的议题。那另外就是跟这个能源的环境的民，会希望能够透过这些议题里面卷入更多的公民团体的公民社会的参与，所以这是会倡议这个环境民主的部分。那我们的工作呢，主要就是透过一些独立的研究跟调查，然后跟很多的不管是学术单位等等去请益哈。那我们会去做一些政策的游说、教育推广，然后也组织很多团体，大家用一些行动来促进。我们的环境的保护能够，甚至是从上位的政策那边开始改善。那这里大家可以看到这一张图，这是我们，我们基金会有三个办公室，我们总部就是这里哈，高雄。那另外有台北办公室跟这个花东的办公室，然后，所以要靠一个捐款的人哈的这个捐款哈，要支撑这样的一个这样的一个组织哈，三个办公室其实不是很容易。那我们原本的办公室，高雄办公室是在凹子底那边。也也许在座有些朋友去过，我们那个地方就比这里小，大概只有一半，以至于我们如果每次要办活动都得得要到另外一个地方来办活动，就非常的不方便。好，所以后来呃，当我们就是有这个捐款的支持者哈，支持者他就是这个屋主啦，他就说：哎，你们可以来我这个空间用，这里哈以前是旅行社，啊现在已经呃五年以上都没有在用了，你们就过来我们这边用。好，然后所以我们就来看。我们过来看这个空间，这是一个大家进来哈，大家知道这是一个商业大楼，它其实已经有27年了， 27年的商业大楼。然后呃，跟大家讲一下这个方位哈，我们现在这一边呢就是最西边，好，那它基本上就是一个东西向狭长的这个长方形的这个一整层楼，就是一间的这种办公空间。那这样的一个空间呢，它整个室内哈，就是扣除掉那个刚刚大家进来那个楼。电梯跟楼梯间扣除掉那个，其他的空间加起来大概是80平， 80平的空间。那我们的问题，我们一进来我们就，大家现在进来会觉得很舒服，可是我以前是只要一进那一个门，马上汗就全部都飙出来，每个人马上全身都是汗，因为真的非常的又闷又热，然后完全不通风。大家知道这边是玻璃帷幕嘛？玻璃帷幕它只有一扇一小扇窗户就在这里，等一下我可以打开来给大家看。一个小小的窗户，然后南边没有窗户，北边跟隔壁的房子是连在一起，也没有窗户，我们就东边西边完全没办法通风，然后天花板就很低嘛，然后有很多之前旅行社留下来的大桌子，所以这样的一个环境，如果我们要搬进来，它是一个非常不舒服的环境，又热又不通风的情况下，如果真的要搬进来，一定要做一些事情，那所以我们就决定要。要有一些装修，我们装修的目标就是说，希望能够尽可能的减少废弃物，就是一来也是我们没钱啊，主要是没钱、啊，没钱，所以我们也不可能去做什么天花板啊，做什么很很多的隔间。再来呢，就是说原来的东西我们都尽可能保留下来使用，然后一定要改善这个通风隔热，才能够减少能源的耗损。嘿，那我们的做法呢，其实就是找了呃一位。跟我们就是也很支持我们的一位建筑师，帮我们做室内的规划、空间的规划。然后另外也找这个刚刚大家一直讲到的这个律师居啊、呃、协会的这个邱记者博士哈，来帮我们做这个通风跟隔热的设计。好，那地球公民呢就在中间要做两边的协调，真的是要协调，因为那时候我们的建筑师是一个非常喜欢大自然的人，他来到这个环境，然后听到我们说。啊、呃，这个律师就跟我们说，我们要窗户要关起来，然后要靠动力通风。他就觉得什么，你要通风，你不就是应该把把窗户打开吗？你竟然是反过来，他就觉得我们是 talk back 这样子，所以要有很多很多的沟通。然后这个工班，这个建筑师要进来，跟这个呃通风隔热要进来的施工的时间，都要去做一些协调。那我们基金会因为。在我们搬进来之前，哈，就一直我们在做能源转型的倡议嘛，所以我们在呃几年前其实就已经有开始包含像这个培训一些节电推广的讲师啊、志工啊，所以我们基金会的同事们，大家对于这个节电的概念是已经有了，对啊。不过呢，我们搬进来这里又多学了很多哈，就跟阿和一样，我也是来到这里以后又学了很多。好，那所以我们在接受这个。邱记者博士，他跟我们讲这些东西的时候，我们就比较容易很快可以听懂、了解他的意思，然后可以去跟我们的建筑师沟通啊，大概是这个样子。那我举例啊，哈，比如说我们执行长，他也是听过这些东西，他也觉得应该要做这件事情，但是他一直就像阿和一样，会一直在想说：这真的吗？真的可行吗？那到底长什么样子啊？那机器长什么样子？没概念。所以后来我们是，我们执行长他是到台北的绿色和平的办公室。绿色和平也有做类似的改造，他就看，哦，原来是这样，他就好像可以做。然后执行长说 ：“OK， 我们就来做哈。”好，那就跟很快的带大家看一下一些照片哈。这就是我们刚刚电梯一进来哈，就会看到，因为我们是从这个门进来哈。那这个铁卷门大家是没看到啊，这些都是旧的办公室的东西，我们都有保留下来使用。好，第一步就是尽可能减少浪费。然后铁卷门升上去以后，我们就是有做了一个建筑师帮我们做一个很漂亮的玻璃门，然后，然后呢，原来呢这个空间里面因为是旅行社，所以它有很多这种大的办公的桌子，那我们就尽可能把它保留下来。好，然后地板呢也都没有再重新打过，就地板的部分也都继续用。好，那刚刚那个大桌子就变成我们外面这里哈的活动的报道桌，或者是要放东西啊、放食物啊都可以。那这个空间它原本是用玻璃隔成三间小的会议空间，但是我们需要的是像这样的讲堂比较大的空间，所以我们要把它打通。那传统上都会是直接把这个玻璃给敲破。那我们这个这个是邱记者博士哦，他就说哎，这个、要留下来好好用，所以他就帮我们把玻璃很小心的把它拆下来。拆下来之后呢，用在哪里呢？就用在大家可以转头过去看我们后面那一片南面的墙。好，它是把它玻璃拿在拿拿到那边去做一个隔热墙，等于是一个内隔热，就在这个玻璃跟外墙之间哦，加上这个银色的隔热毯，这样就有一个隔热效果。然后原来这个办公空间有这种这一张很长的桌子，我们就把它移到外面哈、哦，作为我们不管是聚会或者是呃开会在使用的一个空间，那边就变成我们的会议的空间。那在这个刚刚是尽可能的不要制造垃圾嘛，把它留下来，废弃物再利用。那通风节能的这个舒适的策略上，大概其实刚各位先进都已经讲了非常多了哈，我就不再多说了。好，那我们的设计就是这样，大家看到这张图，这是我们的平面图，这是电梯，电梯进来，然后大家就是从这个门进来，然后讲来到这边是西边，就是我们现在这个位置讲堂，然后那是东边。那我们的设计呢，是因为西边是大马路，所以然后东边后面是呃一般的这个住宅区，所以我们的进气就是走蓝色的这个线，从东边进来，然后红色的线是我们的排气，好从西边排出去，还有就是这这里是厕所排出去，好那绿色的就是我们规划的这个呃额外加装的冷气的位置是这样 ，OK。那等一下就可以带大家看哈，很快的看过照片，等一下我们实体实际去看，这就是东边的阳台进来哈。那进来以后就会有过滤，然后除湿，然后再进去。那这个除湿机的水呢，就收起来，我们可以浇花，可以干嘛哈？然后这是我们的滤网，就是原来新的时候是这样。那五个月以后，我们才想到要把它拆下来看，就已经变成这个样子。其实可能三个月就应该换了，就会变很黑这样子。然后这个刚刚那个过滤之后进来。一进到房间里面，有一台大概5 k 瓦的小台冷气，哈，它就会把它降温，专门针对进来的那个空气去降温，所以这时候这个空气它就变成一个干燥、干净，然后又呃比较温度比较低的冷空气，就会进来我们整个半空空间使用。好，那这个西塞的这个讲堂，这、就是、大家知道哈，等一下我们可以看，就是呃我们就退缩了大概30公分，加装了一整片的这个。铝窗哈铝这个窗户，然后中间呢就是用这个百叶窗，可以调节光线哈，然后也可以隔绝阳光。那这个样子就是啊，不只是这样哦，它还有结合这个抽气的系统，所以它可以它等于是有玻璃墙、百叶窗跟动力的排气系统在这里头，它就隔热的效果就很好。我们来看一下这个，就是我们的外墙，因为是西晒，所以外墙的温度、外玻璃的这个温度曾经。下午就凉到五十三度，好，那我们里面的这一层玻璃它在这个嗯没有开冷气的情况下，可以是三十二度左右，所以落差可以达到二十度，那这就帮我们省了非常多。我们也曾经去拜访过我们楼上的邻居，我们这每一层楼都格局都一样，就是这么大间哈。然后我们有看到有邻居呢，他们这一边是他们的办公空间，然后每个人都是晒着阳光在工作。然后冷气就要在开超强的，所以这个就是一个很大的落差。好，好，所以那我们这个空间现在就是嗯，一台一对三的这个冷气，然后再加上两个循环扇，然后另外有一台分离式的冷气，是后来我们发现哎，光是这一台一对三的冷气不太够，后面那里的人他会觉得很热，所以我们就把一台旧的以前我们办公室的冷气移过来这边使用。好，那目前。大家使用起来感觉是这样，好，我们等于是现在是第二年呐，好，第二个进入第二个夏天，那这个二氧化碳的部分呢，我们就还要再改善这样子，好，那所以我们的系统哈，大概就是那个整个新风系统按照二十四小时打开，排气跟循环扇也都是二十四小时开启，温度跟湿度呢都是固定设定在二十六、二十七度左右，湿度是六十帕左右，那这个。一对三的冷气，好，包含这个空间的冷气，还有我们办公空间另外的冷气都是需要的时候才打开。那这个进气系统它是联动到一个二氧化碳的监测器，就是说当这个里面的二氧化碳浓度超过大概八百 ppm 的时候，它会自动启动，然后就会从东边拉新的空气进来。目前可能还不够，所以我们还要可能要再改变、啊，然后好，大概是这个样子。那所以这样用起来呢，我们的这个室内我们是装了这个。空气盒子啊，因为空气盒子比较便宜，但是效果可能没有很精准。那不贵还是可以做个参考。我们就在室内跟室外都有装，好去比较两者之间的差异。那这个是前几天呐，哈，前几天你看起来差异没有很大，是因为就是室内室外没有太大的差异，是因为最近南部空品还不错。如果冬天就差很多。那但是呢，还是可以看出一个状况，就是说我们的室内的那个，不管是温度或湿度，它都是相较于户外哈、哦，它的变动是比较小的，嘿，就是比较稳定的一个状况。你看，像室外的温度，它可能从三十几度一直到二十九度，但是室内它就很维持在这个二十九度上下不到一度之间而已，好、哦，那整个大概是这个样子。那我们的这个 PM 二点五的浓度都是低于室外。好，那大家可能会说，那到底是省多少电？好，我们有经过了一整年，每天都到地下室去抄电表，好，然后也刚好我们楼上六楼跟七楼他们的电表没有锁起来，所以我们也顺便帮他们抄一抄，<笑>那就可以做比较啊。不过现在已经抄不到了，因为台电来帮我们换的那个智慧电表，所以帮每一层。全部都换智慧电表，所以它都锁起来了。好，那我们就来看刚好这一年的数据，就是去年这样一整年下来的数据。哈，我们有去算过哈，也也去查了一下这个能源局的资料哈。呃，目前看到一百零七年台湾办公大楼的平均这个 EUI，EUI EU 就是每年每平方公尺的耗电量是几度？好，那以最新的资料我看到的是一百零七年了哈，它是一百六十点九。那我们这里呢，算起来是 48.7。我们就只有一般商办的平均值的三分之一。好，那哎、欸、不到三分之一。那我们来跟同栋大楼来比的话，我们六楼呢是也是一个 NGO 团体，它是一个保育我们保育界的前辈啊。那保育团体大家都知道，也都是靠小额的这些费用，自用钱都要非常的节省啊。哈，那所以呢，他们基本上是。只有到很热很热的时候才会开冷气，然后平常就是都不开冷气。那有没有厨师呢？好像也没有。好，大概是这样。那他们这样的情况下，他们去年这一年的这个 EUI 是44四点四，我们跟他们就大约差个3到4左右而已。好，那如果是七楼，七楼是旅行社，他们就是人数跟我们差不多。好啊，电器设备我不太晓得，但是人数跟我们差不多。那整个空间，他们冷气都是一直开着，嗯、呃，上班时间就会开着，假日晚上会关。好，是这个样子。他们将一整年开下来，它的 EUI 是 181.9， 是我们的四倍以上。好，所以这个样子的情况下，就会知道，哎、欸，我们的节能的效果是有出来。好，那等于说我们跟六楼比起来的话，每天换算,算下来，每天比六楼一天多用三度电。但是我们的整个空间环境就舒服很多，嘿，所以我们最后很快就跟大家讲一下我们的一个装修的经验，就是说，其实就像阿海阿和刚才讲的哈，我们传统都，呃，想象的就是要节能节能而已，但是实际上其实舒适也非常的重要。可是我们在做这些装修的时候哈，要尽可能的去从循环再利用跟促进健康的角度来出发，刚刚。阿、啊、刚,刚有问我说：“我们的这个整个花费，哈、哦，这个大概要多久来回本？”其实我还没有算过，但是我觉得有一个概念要跟大家说：我们平常所，如果你真的都要把这个成本去换算成电费的回本的话，你这样算是不精准的，因为你没有装这些东西的时候，你的很多无形的成本你在付，但是你却不知道。比如说，你可能要花医药费，好，你要花很多很多的这个各种费用。好，那这个部分其实也应该要算进来。所以我觉得真的，如果真的只是从这个成本来算的话，你怎么算都算不好。那但是我们从这个促进健康，然后也更节能、爱地球的这个角度来看的话，其实这样是一个对的方向。那呃，我们因为跟这个建筑师有一些沟通，所以我们会深深的会期待，就是说我们的建筑业界哈、哦，在做不管是新大楼或是旧大楼，其实都。应该也要学会这样的一些有这样的概念，然后可以把它应用在更多的建筑上。好，那我们基金会一直在倡议这个能源转型，大家每个人都是其中的一份子。大家知道，我们台湾用电最多的时候是什么时候？用电最多的时候是什么时候？现在嘛，对，就是夏天，差不多下午的时候，对不对？去年现在已经不会了哈，但是前两年都会常常讲说啊，电不够，电不够。电不够是什么时候？晚上会不会电不够？晚上不会，哈，电厂都很多是闲置。但是夏天这个下午就是很很热的时候，大家冷气一开都很热。为什么冷气一开电都往完,完全都往上飙高？就是因为我们的房子它很容易受外界的环境影响，它就会变得非常的耗电。但是如果我们把这个隔热做好，然后让这个房子它可以好好的呼吸。那是不是我们夏天就不需要用到那么多的电？对，所以其实每个人都有机会，包含像这样的一个老旧的建筑大楼，它其实也有机会可以去做这个节能的改造。那我们每个人都可以去付出行动来做这件事。哈、哦，好，那这就是呃我的一个小小的简报。好、哦，谢谢大家
0: 。好，我们看到现场呃以及网友们所问的问题哦，呃在这次地宫这边所采取的一个策略是先厨师。除湿完之后再降温，降温进来之后，然后再用这种排风的方式强制循环，再把它排到外面去，跟我们刚刚在阳光基金会这边采用的全热交换的对对用用的技术不太一样啊。那当初会采这套技术，应该是记者这边建议的嘛？
3: 哎，对。然后其实我们不太了解什么是全热交换，我今天听这个苏哲讲，我才比较清楚。那所以那时候邱博士他就是建议我们用这样的方式，一来也是他觉得比较也是比较便宜啦，因为我们也付不了那么多的钱，对。但是我不确定，觉得没有比较贵<笑>是吧？<笑>总而言之是我们我们那时候还没有不太了解全热交换这个东西到底适不适合我们，那、啊、我们就是依他的建议这样子
0: 。其实我在网络上之前有看到一个舒适度的表，我不知道大家最近看这种。气象报告的时候会不会看？除了一般的温度，它还会讲一个叫做体感温度。那那个跟湿度其实是有关系的。所以那次呃，我在一个月前、啊、去记者呃邱记者他的那个新桃园的办公室啊，他大概采用的都是厨师，然后把这干冷的空气引进来。然后我去看他的冷气机开三十度，可是我在现场真的感觉到有冷的感觉。我都觉得他用的一个方式是这样。那当然，全热的系统是说我们把外面的热跟里面的这个先做热交换，然后让它降温。所以两个的做法是各有千秋啦。所以我相信这个是呃，大家或许在采用的时候，因为你如果在另外要再挂一个除湿机在外面是，是还是当然都会还是需要空间嘛。其实全热也是会需要有一个空间在。对，然后另外就是呃。在挂这种全球交会不会造成进出口过境短循环？这刚才已经有提到了，所以我发现，不论是阳光或者是地球公民基金会，其实我们进口都是在北边，我们出口都是在……啊、哦，对不起，你是在东边，东边，然后这边是西边，然后这边是北边，这边是南边，所以就比较没有这个问题。那刚才 Frank 有提到，就是两个管线通常建议要离 1.5 米。好，就在施工上
2: 。不过，它这个问题应该讲的是壁挂式的全热交换器的部分。那壁挂式的部分，其实它在这个室内侧，它它回风口是在下面，因为大家知道那个二氧化碳密度是比较高，它比较重，它会往下掉。所以在比较靠近底设备的底层，它是回风，它是抽出去的。那出风的部分是在我们设备的顶端吹出来，所以它不会有短循环的线，它当然是把二氧化碳赶快抽走，然后新鲜空气是从上头送出来的。
0: 好，那我不知道在座的朋友对于现在在地宫这个环境，你们有没有什么马上有体验想要做分享的，或是有问题想要问的？我看其他另外有问像 l e 立的啊、E W J 课程，这个，目前我们其实都有啦。那如果像是 I W B I 课程，我们在呃七月的第二个礼拜啊、呃，在台达基金会，我们跟建筑中心有合作一个免费的课程，大家是可以在线上啊、呃，就以直播的方式可以来看，然后。Delta 节能改造网其实没有这样的一个 project 啦，就是有有每天问是不是还有民众在问是不是可以去申请这个改造。基本上我们这次跟阳光基金会是属于一个专案合作的项目，就是因为疫情的关系，我们看到、啊、他们有这样的需求，所以特别是呃跟阳光基金会来去做这个合作。但是我们有发现，其实像这种新风节能改造，呃，在很多的国家，在碰到这次的疫情，它是放在绿色纾困的案子里面。希望更多的人在做相关的补贴，呃，或者是在做呃产业创新的这个资助上面是优先从这些项目开始的，因为你光一个企业做，你不可能做所有的案子，然后自己没有办法说呃能够从中呃有机会去有盈利的一个可能性，因为你必须要这样子才有可能是永续的持续下去。但是如果让整个的产业一起起来，在节能改造的这块产业，我相信。呃，只要有适当的鼓励，因为在日本，其实他们呃最近就是针对商业环境的新风系统，大概投入三十一日元左右的一个呃补助啦，去鼓励商业环境去改这样。那当然是主要还是为了健康啦。那当然，如果它也有这种呃，包括像是育人，或者是像先去做厨师，或者做全额交换，就可以让呃整体的这个能源的使用又不会这么高。这些都是我们认为在目前台湾在讨论绿色纾困、绿色振兴，真的比较少碰到的。我、呃、就是我们还没有去思考下一步，我们希望台湾。采取的是一个怎么样的一个策略，还是说它纯粹只是让我们回到可能两三年这样的日子？我们还是必须要忍受空污，我们还是必须要忍受我们大部分的二氧化碳排放量，呃，是跟国际上有这样的一个落差在。我相信这个地宫跟台达以及。呃，阳光机会通常我们在做这样的一个讨论的时候，也都是希望我们接下来的环境能够更好，以及我们下一代的环境能够更好。所以，呃，这一次为什么我们会办这样的一个活动？那今天主要就是针对建筑的一个节能跟健康来跟大家做一个分享。好，不知道在座有没有其他的问题，或是三位有没有最后我们补充一下，就是在今天。听了各自的这样简报之后，你们觉得下一步我各自还能再去做那些呃事情？或者是让不认识建筑是更健康的，或者说在节能上面可以做更多的一个
1: 努力？呃
0: ，首先是不是请阿和
1: ？原则上，呃，阳光基金会来讲，后面可能要做的啊、呃，我这一块的部分应该讲说呃。环境的干扰源让人不舒服，其实主要不外乎就是从外面的太阳辐射能、光源，然后热源，譬如说饮水机、电锅，啊这些能源，然后再来就是密闭空间的空气品质。所以之后我们会做的，可能会先从针对热源以及空气，譬如说排水管，可能会做潜水弯，排水管可能会做防臭落水头之类，慢慢去改善。将污染源改善到最低的时候，那、呃、再借由这些全热交换机、呃，空气品质的改善、新风系统改善，那可能环境上就会更节能。那后面的连带其实应该说电费只是附加的一个效益出来而已啦。嘿，这可能后面我们要做的是这一块，那可能会慢慢做。哼，谢谢
0: 。倒是我这边也那时候跟阿和以及阳光的同仁有在做一个讨论哦，就是。最近大家不是听到这个电费纾困嘛？那其实我们呃，就社福团体它是可以去申请，就是电费相关的一个减免。可是目前台湾的法令哦，虽然有这样的一个鼓励
1: ，但只针对设置的位置的立案的那个地方，呃，就是社福单位有立案的机构的地址，要跟你台电端的地址要一模一样，而且名称要一模一样，然后才可以去申请。他才会认为说你这个地方真的是社福界在做的事，那我才愿意打折给你。哎，然后我记得是八五折还是七五折之类的
0: 。嗯、对，可是就阳光，你看他这么多全台湾这么多服务的场域，实际符合的其实只有台北总会。總會但是台北总会是因为是商业用电又被排除掉，<對>所以就完全没有运用到这样的一个状况。<對>这就变成政府可能有些的这个利益是良善的，但实际上。碰到这个状况啊，这也是我们这次接触的之候才发现，哇，在阳光总会一度电要五块多哎，它是用累进费率一度电要五块多，然后居然也没有办法说去有相关的这个解免，我觉得这个的确是值得我们后续一起来去做关注的、哦，因为，呃，在谈到能源的时候，我们同步也会希望是能够更加的公平，呃，甚至有能源贫穷这样的议题啊，同步是需要兼顾的。好、啊，接下来请 Frank。
2: 呃，我想快速说明一下，就是说，如果今天你想要选择新风的时候，就是说，如果你今天的场域你不习惯开冷气，因为有些我知道有些年长者他可能在住家家里他不不喜欢开冷气，所以这个新风系统你就可以选成单向的，就是刚刚讲的进气型，直接送外面室内空气进来，就是净化之后再送进来。好，这是第一个。那、啊、如果你今天的场域是一直要开冷气，那你希望又可以达到节电的效果，那你就可以选择全热交换器，以这两个的区分去做一个差异这样子
3: 。我们基金会下一步应该是马上赶快来改善这个地方的二氧化碳，<笑>就是我们这个讲座空间呐、啊，就是因为我们平常讲座空间是没有在使用啊，是办活动的时候，那通常办活动都晚上才会办活动。那平常我们在使用都是外面，外面大概十个人左右，所以外面的部分是应该我唱，我想应该会是 OK。今
0: 天这样，因为你八小时平均它还是符合个标准啊。因为你如果每次都设定这么多人的话，那个我不知道会不会 over design、啊、或是
2: 它的新风量目前是设定三百 c m h 嘛？那三百 c m h 大概比较符合人数是大概是二十个人左右。嘿、欸
3: ，呃，我们其实很感谢台达店今天来哈，然后有机会可以在。透过不同的社群哈，去介绍一下这样的东西。那，呃，我真的是觉得哈，台湾的这个建筑物，尤其是我们在南部哈，建筑物真的都太热了。如果说可以做好这些隔热跟通风的话，你看我们有多少孩子，他的学习环境也好，生活环境也好，都可以大大的提升。那我们一直都希望说啊，改善外面的空品，然后去给我们的下一代一个更健康、更好的环境。那其实。从我们自己的建筑物的去改造，我相信就会是一个很好的开始。这样子，谢谢
0: 。好，今天我们的座谈会就进行到这边。那在现场的朋友就有一个福利哦，因为大家应该都是手刀去。登记到今天的座谈会，就可以来参观地球公民基金会。那在线上的朋友，那我们的直播就到这边要结束。不过大家如果有相关的议题想要发问，我们还是很欢迎各位持续的在我们呃这段直播的视频下面来去做一个留言。那另外我们也有相关的 podcast， 呃，大家可以直接在上面收听。那包括我们有访问。呃，地球公民基金会这边，呃，当初怎么去做一个改造？我们也有针对阳光基金会，也有针对邱启者邱博士这方面的呃深入的一个报道。哦，线上正在放影片是？哦，线上也会放影片。好待，待会我们在线上就还会持续的放影片，也谢谢大家今天的参与，谢谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。